0: Esto, qué importante que hoy reflexionemos acerca de la comunión de Espíritu con, con Cristo. Cristo nos quiere llevar a la comunión plena con Él, pero la comunión es la comunión en el Espíritu. Y esto implica poder entrar en esa dinámica, poder entrar en esa sintonía. De comunión en el Espíritu requiere o reclama de nosotros que nosotros nos dispongamos verdaderamente en, en todo sentido. Eh, a ver, si lograr, por ejemplo, que en la vida de familia haya dos personas, verdaderamente unidas en el Espíritu, en comunión de Espíritu. Eso implica una gracia especial. Eh, ahora es importante comprender que la unidad es en es medio de la diversidad. Es aprender a ser uno en medio de las diferencias. No es que tú tienes que pensar como yo. No es que tú tienes que ser como yo. No es que tú tienes... No, es que aún siendo absolutamente diferentes, todos y cada uno de nosotros debemos aprender a entrar en comunión Y en la alegría precisamente de esa comunión de esa comunión en el amor. Ahora, si sabemos y distinguimos que es el amor el que el que nos unifica y que es el amor de Cristo el que nos el que nos da esa gracia y esa alegría de entrar, entonces si no entramos en el amor de Cristo, si no conocemos en el amor de Cristo, muy posible no vamos, muy posiblemente nunca vamos a entrar en el espíritu de comunión, en un verdadero espíritu de comunión del amor de Dios. Entonces, ¿cómo, de, cómo es de importante aprender a entrar en la comunión en el espíritu? A ver, hasta ahí, vamos a ver si están atentos. ¿Prendió la vela o no? ¿Hay luz o no? Muy bien. ¿Cómo hago para entrar en comunión con el Espíritu de Dios? Oración. Yo lo acabé de decir. ¿Cómo hago para entrar en comunión con el Espíritu de Dios? ¿Estar en comunión con quién? Uh -huh. A ver, no, yo lo acabé de decir. ¿Cómo hace usted para entrar en comunión con el Espíritu de Dios? ¿Ah? Eso. Tienen que entrar en comunión con el amor de Dios. En la misma medida en que él me ha amado, en esa misma medida yo tengo, yo lo amo, yo me dispongo a su amor, me abro a su amor y dejo que su amor obre en mi vida, haga en mi vida, renueve mi vida, o sea, que su amor me mueva, porque eso era es lo que no entendía Nicodemo. Nicodemo obviamente es un intelectual, es un hombre, un maestro de la ley y lastimosamente su estructura mental no le deja comprender lo que un niño podría entender fácilmente y si tú le preguntas a un niño y le dices yo quiero que estés unido a mí para siempre y el niño te va a hacer la pregunta si te amo voy a estar unido a ti y esa es la respuesta más fácil claro pero no en cualquier amor no en el amor de la carne y esto es importante comprenderlo porque el Señor le está tratando de llevar a Nicodemo a una nueva dimensión Dice, si les hablo cosas espirituales, no les van a entender, porque no entienden ni siquiera las, las cosas temporales. Entonces, y él lo va a decir dentro de ese mismo contexto del diálogo, el hombre carnal no entiende lo espiritual. Entonces, por eso te digo que hay que nacer, hay que nacer del Espíritu. Eso quiere decir, eh, por ejemplo, para ponérselas un poquito más claras, una pareja, por decir José y Patricia, que son la pareja más cerquita que tengo, eh, puede que se quieran mucho, puede que incluso lleguen a amarse humanamente en el amor humano. Y puede que eso sea algo muy, muy importante, muy significativo en sus vidas, incluso hasta algo muy admirable. Pero nunca llegarán a amarse de verdad hasta que no se amen en el Espíritu. hasta que ustedes aprendan a amarse con el amor de Dios. No con su amor humano que se agota, porque el amor humano ciertamente está supeditado a la limitación humana. El ser humano cree que quiere, que ama, pero no sabe amar. Porque no conoce el amor, entonces como no conoce el amor, no sabe amar. Entonces, ¿qué hacen? Pues, no sé, como pero amar, amar, amar no, no no sabe amar cuando aprende una persona a amar cuando conoce el amor de Dios y cuando ama en el amor de Dios en el amor de Dios y esto implica un un, no creerme yo que yo soy pues que yo soy la medida del amor, o oh, sí. Pre, mire para el lado pregúntele al lado, usted es la medida del amor pregúntele, pa, como para que entienda la cosa Usted es la medida del amor, o sea, todo el amor que yo espero lo voy a encontrar en usted. Pregúntele, pregúntele. No, pues, pregúntele para ver qué cara le pone o qué le dice. ¿Usted es la medida del amor, del amor que yo debo esperar en la vida? ¿Eso creen ustedes cuando se enamoran y se casan? ¿Creen que el otro o la otra y ven por los ojos del otro y por los ojos de la otra y y ahí es donde surgen todas esas canciones tan románticas y tan bonitas y ay te amaré toda la vida y, y miles de esas canciones y morir de amor y ¿cuál es la que le gusta a usted? esa que le suena tanto esa de sí pero eso es puro romanticismo con todo respeto y todo cariño eso es puro romanticismo bonito pero bonito pero pero poético pero amor, 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 no. Eso no es amor verdadero. Eso es de, amor de romanticismo, amor de... Sí, que hace ver las cosas lindas, que hace ver las cosas bellas. ¿Por qué ese mismo amor no me hace ver hermoso el tarro de la basura cada vez que lo voy a sacar por la mañana o por la noche? ¿Por qué no me hace ver hermoso lavar platos? ¿Por qué no me hace ver bellísimo limpiar la casa y hacer el aseo? ¿Por qué no me hace ver hermoso aprender a escucharte aunque tu voz ya me chille en los oídos? ¿Por qué ese amor no me hace amarte cuando incluso ya me molesta hasta tu olor natural? Entonces ese amor, ese amor es romanticismo. El amor verdadero es un amor que va más allá absolutamente de todo ello, más allá. Es un amor que verdaderamente dignifica al otro. Y lo dignifica de tal manera que me hace verlo como verdaderamente es. Un hijo amado de Dios que se merece todo mi respeto que se merece toda mi honra y que se merece toda mi, mi admiración que se merece toda mi delicadeza tristemente en las familias no existe ese tipo de amor tristemente en las familias existe un amor común y es un amor de ¿cómo es que le llaman hoy día técnicamente? un amor de tolerancia un amor de eh, sí ¿De qué? ¿Estoico? De costumbre. Ah, de costumbre. Un amor de... De formalismos. Un amor de convencionalismos. Un amor incluso de intereses. Un amor de... Convivamos, 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 donde convivamos. Eh, tranquila, tranquilo, calme. Aprendamos a vivir. El presente Dios. No se meta conmigo, yo no me meto con usted. Sí. Está presente el Señor en ese matrimonio. sí. Si está presente realmente, una cosa es que es presente, porque es que esa es la gran inconsciencia de los católicos, ¿no? Que el católico dice, pero si yo recibí el bautismo, yo recibo el matrimonio, yo recibo los sacramentos, pero si yo, ¿cómo no va a actuar Cristo en mí? No lo suponga, es que eso no funciona así. Pero si yo, ok. Recuerde que Dios no actúa nada en usted si usted no le da permiso. Y si usted conscientemente no le permite que actúe en usted, si usted no le permite a Dios que Dios hable en usted, no va a poder hablar. Si usted no le permite a Dios que Dios mire en usted, usted no, le va, usted no va a poder mirar con la mirada de Dios. Mirará con sus ojos fulgurantes. Que a veces... pero no mirará con esa mirada delicada de Dios. Es el sentido de, yo no debo suponer, y esta es la acción de los santos, de la humildad de los santos, que es, ¿quién es una persona santa? En ese sentido, una persona consciente, constantemente, de que es necesario, de que yo desaparezca para que Él aparezca, que yo mengüe para que Él crezca. Y que ya no sea yo, sino que la gente no se confunda con eso. Porque entonces yo digo, el ideal del verdadero cristiano <risa> es cederse para que Cristo viva y para que quien te busque encuentre en ti a Cristo. Al menos eso es lo que ustedes me aplican a mí como cura. Eso es lo que usted me a aplica a mí como Usted viene aquí y usted quiere que el cura sea perfecto. Bendito sea Dios. Entonces no lo necesito perfecto. Para eso está él. Pero tú quieres que el cura sea perfecto, que te mire bonito, que te sonría bonito, que te atienda bonito, que, atienda bonito, que sea lo mejor para ti y que sea lo más maravilloso para ti. Te, so te sobrelleve, te atiéndate de te haga te, todo, todo bien bien se cura si sí es maravilloso porque se cura lo hizo como yo quería como yo esperaba eso es la verdad si tú me ves medio malgeniadito a mí y me ves así como medio medio me dice, Natacha no moleste tanto vuelva otro día o cualquier cosa de esas o ahora no tengo tiempo no quiero si yo le revelo mi humanidad mi humanidad la de Fernando eh, usted no va a decir está cansado por eso alguna otra señora le sacó la rabia por ahí o alguna cosa usted no va a decir nada de eso usted va a decir es que cura tan mal geniado que cura para qué se metió de cura tan amargado soltero ojalá se haga de otra cosa vaya a vender eh, paletas a otro lado lo que sea pero pero es el sentido de yo soy consciente de eso y entonces mi tensión es hacia yo no soy yo, yo no me pertenezco yo le pertenezco a Dios y en la medida en que yo desaparezca Él debe aparecer pero es que yo ya decidí no ser yo si yo decidí ser sacerdote de Cristo tengo que morir a mí mismo y, y eso es en virtud del amor de él pero no solamente hacerlo porque me toque no porque me toque porque uno no hace las cosas porque le tocan o sí no. yo las hago porque porque yo también correcto yo soy más feliz cuando soy como Cristo que cuando soy como Fernando aunque mi ser como Cristo no anula mis cualidades de Fernando yo sigo siendo Fernando en muchas en, en las dimensiones de mi vida pero me gozo y soy más feliz cuando soy como Cristo. Como en la vida suya, usted debe ser más feliz cuando es como María. Y en ese sentido es mucho más bonito tener unidad con Él, tener comunión con Él, porque en ese sentido, en esa comunión con Él, yo no voy a herir a nadie, no voy a ofender a nadie, no voy a agredir a nadie primero que todo no está en mi corazón no está en mi mente no está en mi espíritu no está, no está ahí y no es lo que yo quiero hacer y no es lo que Cristo haría y en ese sentido en ese sentido yo yo tengo que gozar y sentirme feliz de ser de representar a Cristo pero como Cristo es y eso lo está viendo toda la gente que te rodea toda la gente que te rodea hay unas frases muy bonitas de estas, muy ciertas, lapidarias que van poniendo por ahí, que dicen: La gente no quiere que le hables de Dios. Y es verdad. La gente está cansada de que le hablen de Dios. ¿Qué quiere la gente? La gente ve, quiere ver a Dios en ti. ¿Lo quiere ver? Que se le note. Y es que es lo lógico. Si yo rezo todos los días, si yo oro, si me rezo cuatro o cinco rosarios, si comulgo, si leo la palabra, si me mantengo orando, rezando, a ver, que se le note. ¿Sí o no? Que se le note. Porque, imposible. Hasta el dicho lo dice, el que alguien da entre la miel, algo se le pega, pues que se le pegue algo que se le vea algo de Cristo en usted y en ese sentido no soy yo es Él el que actúa en mí es el Espíritu de Dios el que me mueve pues cuando yo me cedo y me dejo cuando yo cuando yo me quito mis esquemas personales que no son mis esquemas personales ahí es cuando el amor de Dios me supera y entonces yo digo voy, voy a hacer este favor hasta que ay no ya me cansé de hacer este favor pero cuando es el amor de Cristo el que me mueve yo digo lo voy a hacer bien, con todo cariño. Y si me pide más, pues hago más. ¿Y usted por qué lo hace? Por amor de Cristo. Porque el amor de Cristo me mueve. Es que es el amor que me mueve. Ve yo, la expresión, ¿se acuerdan el, el poema tan lindo de Santa Teresita del Niño Jesús? No me mueve el infierno, Señor, no me mueve. Muéveme tú, muéveme, muéveme, verte a ti, muéveme, que me mueva la forma en que tú me amas. Entonces, es, es importante que nosotros, si yo soy cristiano, mi cristianismo debe tener la sensibilidad de que a mí mi vida la mueva a Cristo, de yo ser una persona movida por el Espíritu de Dios. Me mueve Cristo. ¿Y en qué actitud me mueve? Me mueve en compasión. Me mueve en delicadeza. Me mueve en, en ternura, en comprensión. Y me mueve en otros aspectos que también son esenciales en mi vida. Me mueve en, en esperanza. Me mueve en alegría y me mueve en convicción. Tanto que la gente podrá venir y decirle, Natacha, ¿usted por qué se ríe todo el día? Y usted va a poder decir con alegría, por de porque me mueve el amor de Dios, me mueve el Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pienso que es importante nosotros dejemos que Dios, sea Dios el que actúe en mi corazón. Y que yo no me resista, o sea, por eso es lo que le está tratando de decirle Jesús a Nicodemo, no te resistas. Espíritu Santo sopla donde quiere y te lleva y te mueve como quiere y con quien quiere. ¿Qué tal usted llegando a la casa de su suegra o a la familia de su marido, llegando allá diciendo, ahora qué cara le pongo a esta gente yo, a ver, espere, a ver. Qué rico que usted llegue con la cara de Cristo, con el amor de Cristo. Y llenar a esa gente del amor de Dios, porque su corazón no está herido, su corazón está sano, su corazón está libre, su corazón está lindo, su ser está tranquilo. Dios no nos quiere enfermos, Dios nos quiere sanos, sanos. Por eso una persona cristiana que se mantiene hablando de todo lo que le molesta a los demás y criticando y peleando y... No estás sano, estás enfermo, estás enferma Tú no has sanado tu desamor Tus heridas, tus rencores tus... Tú tienes que sanar Entregarle a Dios esa basura Que no te sirve para nada Entrégasela y ya no más Suelte esas cargas inútiles Ya, descárguese de, de todo eso Y es, es, eso es dejar a Dios actuar en mi vida Es quites esas... O sea, ya no vivo una vida Una vida como dicen, de este mundo, de esta tierra en la que su cuerpo se va a podrir y se va, lo van a comer los gusanos. Vivo una vida sobrenatural, esa vida alegre, esa vida gozosa, feliz, bendita, dichosa, en la que usted, eh, por amor a Dios, aprende a superar y a cerrar esos ciclos y esas etapas oscuras con la esperanza, con el perdón, con el perdón con la entrega a Dios. La gente a veces pelea mucho con el cuento ese de yo perdono, pero no. Pero mucho equipaje. Y la gente maneja mucho ese discursito que es un discursito ya muy... Sí, muy, muy trillado. Porque eso lo único que acentúa es la preeminencia del ego, de un ego enfermo, porque realmente uno humanamente, humanamente uno no, 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 la mente está ahí, la mente tiene sus recursos, pero cuando yo le entrego a Dios, le digo, le entrego, le entrego, es que yo no puedo con eso, hágalo usted señor, pero yo se lo entrego, le entrego ese pasado, le entrego ese dolor, le entrego eso... Eso que me duele, eso que me supere, yo se lo entrego a usted. No me quedo con eso. ¿Para qué retengo yo eso? Yo se lo entrego, Señor, ya no más. Y se lo lleve la corriente de la gracia, de la bendición. De... Ya no más. Eso se fue. Yo se lo entrego a Dios, se fue de mi vida. Yo no... Yo no voy a buscar la basura después de que ya la saqué. O sí, usted lo hace que no se aplique de nosotros una frase que es muy dura. A mí siempre que escucho esa frase me golpea muy duro dice. Vuelve el perro al vómito. No vuelva usted, no vuelva usted al sí a retomar las amarguras de su vida, las desgracias de su vida. Sea libre. Deje que el Espíritu Santo Le libere, le rompa Todos esos esquemas Deje que el Espíritu Santo actúe en usted Le sane y le libere y le eleve Le limpie, le, le lleve a otro nivel de vida Disfrute otro nivel de vida Por la acción amorosa del Espíritu Santo En mi vida Sánese, déjese sanar Usted mismo tenga una mentalidad Sana eh, Deseche todo lo malo no se estanquen ni se queden en esa cosa. No, bendíceme, Señor. Viene un mal. Recuerdo una mala, yo te lo entrego, Señor. Te lo entrego, te lo vuelvo a entregar. ¿Y cu cada cuánto tengo que hacer esto? A toda hora, constantemente, permanentemente te entrego mi miseria, te entrego mi debilidad, te entrego mis, mis vicios, tal vez mis miedos, mis inseguridades, mis taras, mis complejos, mis mis lo que haya en mí, que me, que me amarra, que me ata que me amarga la vida entréguele eso a Dios no le sirve sea un buen deje que el terapeuta más maravilloso que hay que es el Espíritu Santo le limpie y le libere y usted aprenda a ser libre y aprenda a ser feliz pero suéltese suéltese deje que eso fluya y deje que el Espíritu Santo le lleve a una dimensión diferente de de tranquilidad, de paz, de alegría hoy, hoy precisamente me hablaba de una persona que hace muchos años no me hablaba y, y entonces me, me, me comenzó a hablar y me comenzó a decir eh, padre me siento feliz comenzó a decirme y me parece extraño que me sienta tan feliz me dice padre es normal que una persona sea que esté tan tranquila, tan calmada y que esté tan feliz, Padre. Y me dio otros tips por ahí, de detalles muy bonitos de su vida. Me dijo, he tomado decisiones radicales en mi vida. Vivir en, en virginidad, vivir en entrega a Dios, vivir en... Y estoy feliz, feliz. Y qué grato es escuchar eso. Qué grato es escuchar esos logros de esas personas cuando se deciden verdaderamente abrirse a la acción del amor de Dios. Pero es que eso también es decisión suya, discúlpeme, perdóneme. Es gracia de Dios, pero también es decisión suya. O sea, es decisión suya permitirle a Dios actuar en su vida y, y darse la oportunidad de que, Dios, de que Dios ore en usted y le, y le lleve precisamente, le muestrele. le como lo hizo con los apóstoles, el Señor llevó a los apóstoles a grados más altos. Pedro, cuando era joven, te atabas e ibas donde querías. Cuando seas viejo, otro te atará a él y te llevará donde tú nunca has pensado. Señor, a no, donde quieras, porque si tú me llevas, qué rico es tener la docilidad de dejarnos llevar por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo creo que si lo hiciéramos Haríamos, veríamos otra cosa en nosotros déjense llevar por la acción del Espíritu Santo qué lindo es cuando una persona le crea las mociones del Espíritu Santo el Señor me puso esto en el corazón y es bueno crea las inspiraciones santas si el Señor en su Espíritu le pide algo hágalo hágalo el Señor me pidió orar o el Señor me pidió sanar algo, o el Señor me pidió eh, llamar a alguien a arreglar un problema, ser justo, ser caritativo, ser bondadoso. El Señor me pidió. ¿Cómo es de linda esa gente? Hay gente en la vida que no se encuentra en la calle, gente muy linda, movida por el Espíritu Santo, que en un momento determinado te abordan y te dice Jesús te ama, o cosas así sencillas. Y uno dice, ¿y esta persona? ¿Por qué me dice eso? El Señor me pidió que te lo dijera. Y uno dice, ¿y cómo Dios? ¿Por qué Dios le puso a usted a decirme algo a mí? ¿O por qué Dios, muchas veces movido por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te lleva, tal vez, y por eso muchos que se dejan mover por el Espíritu Santo son como ángeles en la vida del otro, y ustedes tal vez lo han experimentado tiene un sentimiento, un sentimiento, un sentimiento toma el teléfono y dice voy a llamar a, a esta persona ¡pum! la llamé. ¿y usted por qué me llama? sentí que debía llamarte es el Espíritu Santo que te movió y así sucesivamente sentí que esta persona necesita un mercado te voy a llevar a un mercado y esa persona estaba clamando Señor y no tengo que comer y tocas a la puerta de esa persona y le dices mira, tuve deseo de traerte este detalle tú fuiste dócil a la acción del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te llevó a hacer el bien entonces déjate mover por la acción del Espíritu Santo para que Dios se manifieste también en la vida, en la vida de los otros, en la vida de todos a lo mejor Dios quiere actuar más en ti y moverte más a ti, pero no lo puede hacer, porque tal vez tú no lo dejas, tú no te dispones, tú no te sueltas, deja que Dios mueva tu espíritu en el amor, ¿por qué es en el amor? El espíritu nunca te va a inspirar algo malo, nunca, nunca, cuando algo malo viene, eso no es inspiración de Dios, eso es acción del espíritu del malo, y uno tiene que aprender a distinguir eso. Todo lo que es bueno, todo lo que es justo, todo lo que es noble y más aún, todo aquello en lo que yo tengo que ser humilde, bajar la cabeza y tal vez eso, eh, doblegarme, eso no lo hace el demonio, eso lo hace Dios y Dios a través de nosotros puede manifestarse a otro.